0: 小暖，请进。怎么
1: 了吗？老板，那些你不敢跟老板说的事
0: ，在这儿说给你听。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，同时也是一名创业家和酒吧的老板。呃，而今天坐在我旁边的是我的同事 Kitty
1: 。Hello， 大家好，我是 Kitty。平常我是 Jack 的员工，但因为这个节目呢，让我可以跟他在录音室平起平坐，当他的同事
0: 。好，上一集我们聊了冠老板，然后上上集我们聊了冠老板，就是已经重复了两个同样的题目，<笑>感觉有点无聊了。<笑>嗯，今天终于看到一个不同的题目。这集要聊的事情是前辈
1: 。对，前辈。但前辈只是一个大包装。其实，我会突然想聊这个题目，是因为你还记得我就是 Messenger m i n 跟你说、嗯、<笑>我们的第一集上架了，嗯，然后我就传给你，然后我就传说发疯啦、啊，今天好，今天好，老板，今天好，今然后你因为我那时候是晚上大概九点多一上架就传给你，然后你没有回，你隔天早上就回我说什么发疯？发疯什么意思？然后我就想说，对啊，发疯就是一个我平常的语助词，你知道吗？就是我只是发疯。这样，然后你就很认真地问我说：“发疯是什么意思？”然后我就说：“没有啊，发疯只是我很兴奋什么的。”然后你就说：“发疯是好还是坏？”嗯，然后就有一种就是我用我平常可能朋友的方式对待你的时候，然后你你突然回我一个我不知道怎么回你，就是你很认真的看待我的发疯这样，可是我的发疯只是我平常的。那个可爱的举动，这样，然后我就突然想到这一题，就是跟前辈或是甚至跟老板相处的时候，好像没有办法真的当朋友。这是我第一个问题，就是我想问说，你觉得职场里面有没有真朋友？然后第二个问题是我上网查之后，就是大家跟同事相处啊，我就发现就是之前有一个调查，他说就是新鲜人焦虑感大调查，第一个他们最焦虑的就是他们不知道怎么跟同事相处，因为其实主管跟老板都只有一个。比较好解决，但是同事可能很多个，然后资深的同事可能更多个，他们对同事之间的相处就是很困扰，所以我就想说，我可以拿这个题目，就是从我跟你在面发疯，然后你很认真问我说什么发疯，然后让我开始 pop up 这个 question， 想要来问你，就是对于前辈相处
0: 。嗯，其实今天聊的问题，我刚刚听了一下，就觉得蛮大和广泛的
1: 。好，我可以，我可以，我可以说，我可以先说一个一个主轴，就是。Okay. 你可以先跟我聊，就是你觉得职场面有没有真朋友？嗯，然后第二个你可以跟我聊，就是你觉得通常前辈啊，他们会给新人很多建议，就是会说，哎、欸，这个工作要怎么做？经验谈，你觉得这个经验谈是真的经验谈，还是倚老卖老？就是我真的能拿他的东西当经验吗？两个这样这样子说
0: ，好，<笑>嗯，有聚焦一些那。我们先从第一个问题开始谈起，就是职场里面有真朋友，然后也顺带提到你刚刚那个故事，就是你很开心的有用一个朋友的感受发了一个讯息，我
1: 的时候是把你当 friend 的
0: 。对，然后呢，但是你想象一下，今天突然有一个人红海底下的人，然后呢有那个郭台铭的 Facebook Messenger， 然后就跟郭台铭发了一个讯息说发疯了
1: 。<笑>可是你认识我啊，你们就知道，你们就知我的人物设定。
0: 没有，我的左右脑区是完全分开的。就基本上，对我来讲， oh. 你传任何东西给我， oh. 如果不是在，就是不是在我已经确认是放松的场合，或是我们大家是朋友的场合，我全部一概以公司处理
1: 。Mm. 就是你
0: 从各个管道丢去一个， oh. 因为我的人生就是我只要醒着的时间， mm. 都在工作，所以你把这个东西丢给我的时候，我第一个直觉想法就是工作。所以我一定会用工作的角度回你，然后我听不懂这句话到底是什么。好，但拉回来，拉回来，延伸到你要问的一个问题，嗯、就是哈、啊，那你接下来发所有东西都给我的时候，我都是以工作来处理。那我们能不能当朋友，或者我们是不是朋友这件事情，我觉得对我来讲，嗯，这个问题就是分开的。嗯、也就是说，我觉得职场里面是真的有朋友的，但是他的角色要切得很清楚。如果没有办法把角色切清楚的话，你在职场上是交不到朋友的。嗯。因为职场它是一个有主责关系的事情哦，这个东西是你要负责的。那我是你的主管，或者我是你的前辈，你出了一个包，那我要帮你扛，所以我都会很紧张。<對>那如果你的前辈也是一样，或者你接下来你底下进了一个后辈也是一样，好，可是这个东西是职场当中我们要就事论事的，因为每个人都有拿薪水，我们都有自己该处理的事情。嗯、那可是下班之后能不能当朋友？我觉得这是可以的，但是就要把这个东西切开，不要把职场当中的情绪带到了。我们后来自己在处理我们自己是朋友的这件事情。嗯嗯。但如果是要跟我当朋友的话，通常大部分这种事情都会等到离职
1: 。哦。不然
0: ，大部分的时候就会是哦，我们感觉像是朋友，可是你跟我相处的时间，我都还在跟你聊公司
1: 。哦。
0: 然后，但是真的离职了之后，你会觉得我们是朋友，但是我们其实根本不会碰到。嗯。就是这是很实际的事情，因为像剧组的人员来来去去，嗯，我都很真心把大家当成是朋友来看待。好，可是当有一天你已经不在我旁边工作了，我们没有在工作的环境下，我虽然把你当朋友，但你约我，你就永远约不到。可是你会知道，哦，我是你的朋友，然后我们大家还是会常常很期待有机会可以一起 hang out， 一起出去玩。可是没有办法，因为我九十的时间都在工作。可是呢，对我来讲，我看待所有的在公司里面合作的人，其实大部分对我来讲，他们都是我很好的朋友，只是因为我的脑区一直停在工作的脑区。所以很少时间，我可以用朋友的角度来跟大家聊聊天
1: 。嗯、所以你那时候在分析我那个发疯，是用工作的角度在分析
0: 。完全啊！你那你，
1: 你后来有没有发现，我其实只是在兴奋
0: ？有，所以我后来就没有理你
1: 了。那<笑>你后来点点点呢？你就打点点点，
0: 对啊，就点点点就,是、就被你点呢。好，这也是我正在思考的。你当老板到底能不能跟员工和同事的距离拉这么近？其实有很多职场前辈都跟我说，你不能拉这么近，你要跟大家保持距离。如果大家很容易找到你的话， oh. 或很容易呃都可以敲到你的话，你其实会越来越焦虑。譬如像我那时候，我看到我也其实有一部分是焦虑的，就是说哈，那到底发生什么事情？<笑>所以其实有很多时候， oh. 当老板跟员工距离拉近的时候，其实会衍生很多很多问题。嗯因为老板想的跟你想的真的不一样，他思考逻辑是完全不同的。嗯
1: 、好了
0: ，对，回到我们现在的状况，就是现在的老板跟员工年龄差距没那么大，那你硬是要拉一个距离，硬是要就是摆出一个、哦、我们没有办法当朋友，或者是你硬是要把自己做成一个很难相处的人，这也是很违背人性啊。嗯，对啊，我那么好相处
1: r e a 本人啦、啊，本人还可以。好了
0: ，就是有很多人是觉得我不好相处啊，<笑>但对我来讲，就是我跟大家明明就还是差不多年纪的，然后我也不想要变成一个很讨人厌的人
1: ，嗯、所以我们
0: 就尽可能的多一点相处，然后尽可能让大家能够多流畅的沟通。可是真的潜在有一件事情，就是不能够把角色混淆了。我终究是你的老板，我终究是你职场上的前辈，我们终究是要合作关系，我们终究是会。可能部门冲突发生事情的时候，大家会有一个惯性的卸责发生的时候。那我们能不能够在卸责的过程当中，不会因为我们是朋友这件事情而让彼此闹得不愉快，或是做了什么不对的东西？其实我自己感觉啦、啊，大部分职场上当不成朋友的时候，都是因为。做了一些事情，然后出了包，然后卸责的时候，突然之间才发现对方不是朋友。但其实那是很实在会发生的事情啊，职场上没有人想要自己被指责啊。嗯，所以我觉得这个东西还是要切开，就是当你在职场上你觉得是真心的朋友，但是他却在职场的过程当中捅你一刀的时候，不要太难过，嗯、那个就是。我只是当下不想把这个事情扛起来，或者是这个事情我们两个都有错，所以你分担掉一点，我分担掉一点，就这样嘛。那有些时候有些人就比较自私，就不愿意把这个东西扛起来。嗯，那这时候好人坏人就出现了，所以我们就说职场当中烂好人永远升不上去，然后职场当中坏人就升职升很快。我所看到的东西是这样，但你说有没有真心的朋友呢？我觉得应该还是有吧，至少在公司我看到公司里面蛮多的。同事跟同事之间都是非常好的朋友，下班都还会一起去喝一杯、吃个东西
1: 。我我觉得是因为我们是新创，所以我们比较容易 cowork 的文化比较变平，然后我们人比较少，所以比较容易紧密。但是可能像我已经出去工作的朋友，他们可能在进公司之后就会有跟前辈相处的问题，然后。蛮困扰的，这样就是他们可能就觉得，哦，他们真的都没有办法交朋友，因为公司可能有点大，或者是他们真的有比较明确的什么 mentor 制度啦，或者什么，就是他就是你的前辈，然后他就是比较资深等等等。嗯、所以，呃，像你刚刚不是有说什么？你你有一些前辈跟你说什么？你要跟什么员工保持距离？就他们也是前辈给你的建议。然后我们现在也在经历这种，就是我是还好，但是我其他朋友可能就会经历说，那当前辈给你建议的时候。你要怎么去 balance 哪一个是你自己想做的，跟前辈给你的，然后跟前辈相处就是常常会很有障碍。那我有归纳出，就是他们觉得有障碍的几个原因是，第一个就是新人嘛，就是你是刚进来的人，你是 nobody， 所以你没有办法去好像直接跟他讲说，你你跟我讲这个东西，我觉得不对，或是我不敢直接跟你说不对或不好，或是我不认同你这样。然后第二个是可能你今天讲的东西，我其实有点疑惑，但是我。我不敢问你，因为我怕我问你的时候，你会觉得我很笨
0: 。好，我觉得这边一个比较有趣的事情，就像你刚刚在聊到，无论是前人的经验也好，或是当前辈在讲事情的时候，我们到底要该怎么应对进退？我觉得这个东西真的又拉回来，是你到底了不了解状况？你到底是不是发自内心是觉得自己已经有一个解套方法，还是你并没有像前辈一样有一个大局观？其实有很多时候，其实错并不是建立在这个事情的真正的是非对错，而是站在什么样的立场去思考。那有些时候我们会觉得这个东西是对的，但问题公司其实不一定是要你做出在这个环节做出对的事情，因为你如果在这个环节做出对的事情，往上累积它可能会爆掉，可能有类似像这样的状态。所以，他有些时候他只要做出符合老板现在希望达成这个任务指标的一件事。就譬如说，我的 KPI 我是长这样，那我就是要达到这个 KPI 啊。那我不达到这个 KPI， 我这个季度或这个 quarter， 我的我的绩效指标就不好嘛。嗯。但问题是，如果你只在意、只冲这件事情，你没有看到其他部门会发生什么事情的时候，那其实这个时间点，往往都是你跟所谓的你觉得不对，但是我会觉得是明智的前辈，有很多差异的点会存在。嗯、这我自己看到的啦。就是现在有很多年前我们在意事情对或不对。但你只有站在自己的立场去想，你没有站在公司和大局观。当然，前辈会，因为前辈他们就已经看过我、哦，我知道这个公司现在生存环境是怎么样，哦、我知道别的部门现在状况怎么样，我知道老板现在优先的考虑是这个。嗯，因为有些时候你真的帮公司赚钱，但是老板现在可能不想的不是公司赚钱，可能是想的是公司的增资。那有些时候你在说啊，我我老板，我,我在帮你搞增资的事情，老板说没有，我现在看的事情是现金流。啊，有些时候你就想说，那我要这边要省点钱，会计部门嘛，我要省点钱啊。那我要卡别人预算，但老板可能会想的事你卡到一个我现在最重要 promote 的主管啊，你卡他预算，那我该怎么办？那我还要去处理他的情绪跟你的情绪。所以有很多时候我们在做一些事情，你会觉得前辈做的是错的，是因为你可能没有看到一个大局观。好，但是拉回来还是有一个可能会发生的事情，就是前辈真的是错的，他就只是说啊，我就是平常我就是这样处理啊，所以我这样处理就是最好，所以你这样处理就是不好。然后我就要把你的创新的这个东西磨掉，我要把你的棱角磨掉，不要不要让我产生太多的事情。但这个时候的话，我的建议都会是，你要先听，无论如何先听一次不会有错。你不要那么急，不要那么急说第一次我听到这东西不对，你先做一次看看，嗯，因为这是你一个陌生的环境。如果你是来这边工作，你本来就要去熟悉这个环境学习，然后学习到了知道了。摸熟悉了，那你就可以再往前去说哦。那我觉得这个东西要做什么样、什么样的改进？因为你上次这样说，然后我已经做过了。但不要去做一个，就是、嗯、没有，我觉得逻辑上你就是错的，你没有我聪明哦。这个东西才是沟通上面最大的问题，因为我们常用逻辑去判断很多事情，判断完了之后这是对的、啊，我应该往前冲啊。可是说不定你的前辈都已经冲过、死过一回了，所以他才这样告诉你，然后告诉你一个对那样东西是对，可是我们是要这样做。嗯嗯，所以，我给大家建议就会是说，前辈说的话，第一次你就先听，然后第二次你已经照做了，然后你说这个东西不可行，那你的时候就跟大家讲，这不可行，因为我已经做过了。拿事实来说，不要拿你脑中的推测来讲
1: 。但很多时候是你还没有做什么事情，然后前辈就先跟你说，我跟你讲，你不要那样做，因为你那样做会怎样？可是你自己都还没试
0: 。其实，我觉得这个东西很有趣，就是这也是我自己观察到的。就我们常常会提出很多是我们觉得这不对，然后会发生这样的事情，然后会设想很多情境。但是其实当我们真实处于那个状况，或者是我刚刚说我要你举例，就比如说你已经有那个情境了，你应该很快可以举出什么什么什么例子出来。啊、嗯，就比如说我进到公司的时候，我的前辈他就跟我说：“哎、欸，这个东西你就不要写，这样写你的主管会不开心。”就是譬如说，应该会这样的例子冒出来，或者是你朋友会遇到。可是，一瞬间，其实我们没有办法把这个东西做出来，因为我们是先设想这个情境。我们是先认同的这个情境，然后再把这个情境带入到我们在职场上面的很多时候的例子当中，所以我们会有很大的反抗和反作用力。就是这个情境一过来，这个例子一过来我马上套上去，就是你看他又不想要听我说这些，他又不想要这样去做这些，然后我的心真的反抗的东西就会出现。我自己有看到蛮多的同学是这样子的，就是人家明明都还没有做些什么，但你已经把自己当成一个受害者。你就已经哈，那我那我就这样好，那我就算了。然后你也没有看到自己真的做错的地方，这是我自己从旁的观察。所以每一次遇到所有事情的时候，我都已经先把这个情境做好了。然后我是受害者。然后我在跟大家一起出去吃饭的时候，我就说：“哦，我的那个前辈和我的那个 mentor， 他他就是不懂啊。然后他不懂我，我这些东西我已经想过了，但他就这样这样这样那样那样那样然后又要把我弄成怎么样
1: ？
0: 嗯。然后接下来就说，你看。”他们都只是用自己的经验来办事，嗯，但我自己听到，我就觉得，嗯，我站在你主管的角度去想，我觉得他有一些东西可能讲的是对的
1: ，哦，
0: 但这个东西可以延伸想一下，说不定等下想到例子，我们可以针对这个例子往下讨论。可是拉回来去讲一个事情，就是要怎么提问
1: ？对，我觉得就是我我开始工作之后，我就一直很想知道要怎么问问题，因为我的理解是。第一个就是要把握我原则，是你不要不懂装懂，所以你如果不会，你一定要问。可是你不会，你问的时候，我很常会觉得说，嗯，我这个问题是不是问得不好，或是我这个问题是不是没有问到重点？然后我不知道你是老板或是主管，他们想听到什么样的问题？然后我觉得这这个东西是我蛮想学的，就是精准提问吗，或者什么？就是问问题应该要怎么问，才是一个好的问题？
0: 我觉得这这永远是一个大宅问哦、喔，就是因为你要提出正确的问题，你能做好这件事情的话，其实基本上你已经具备了一个高阶经理人和高阶主管的能力，甚至是你可以当一个公司的创办人，因为你可以很精准的提出这个社会现况的一个问题，这是一个非常难、非常难、非常难的事情，所以我没有办法告诉你这件事情要怎么做，因为我还正在学习。就像我现在在做的事情，是我针对这个产业提出问题，但我提出的问题不见得是对的。然后提出了问题之后，我还要想办法去找 solution， 找几套方法。但有些时候回过头发现我提的问题是错的，那这个东西有机会我们可以再交流，但是先拉回来。我觉得在职场当中提问这件事情，你只要做到一点就好，就是你是有脑的提问。那什么叫做有脑的提问呢？是如果你问的东西是你可以从公司里面的资料和 Google 上面查到的，然后你没有去做，然后你就直接提问，那你就是无脑。因为资讯就已经摆在那里， oh. 自主学习的方法已经摆在那里。嗯，那你不自主去学习，你就只想一直问问题，那你就白目。因为大家每一个人来工作的时候，时间都很宝贵。我不想工作超过八个小时啊，我不想工作超过十二个小时，嗯、所以我来这边是要做事情的。
1: 嗯
0: ，我可能要查资料，我可能要找东西，然后我可能要跟别人沟通一些人际之间的问题，我要跟别人沟通业务之间的合作，我要去调试。嗯然后突然之间，我的晚辈问我一个问题，是 Google 上面就查到，了？譬如说，诶，我这个 AI logo 那个我要去哪？我要去哪拿,拿？那你直接 Google 先拿下来，就是你 Google 图片拿下来，按一个下载，自己去背或者自己找方法，不就解决了吗？啊，现在举一个很简单的例子哦、喔，有些人就说，诶，那我不会去背这件事情怎么办、啊？那你可以先问一下 Google 啊，不会去背怎么办？啊、呃 ，Google 上面就会跳出来跟你说预览程式可以去背，然后这个事情就解决了。所以这个事情解决之后，你交出了一个简报是哦，这个东西哎、欸，好漂亮，好好好棒啊！然后你的主管就很开心，或你的前辈就会哦，做的好。但你在做一个简报，就是提案简报的时候，你就说，哎、欸，但那个公司的厂商那个 logo， 他没有具备、欸，要怎么办
1: ？那、啊、你是
0: 问这个问题，你是要叫主管帮你具备吗？嗯，你是要叫前辈帮你具备吗？你想要从这边得到什么？那你就直接去问 Google 不能具备怎么办？啊，你是真的不会具备，或你想要找别人具备，你就说，哎、欸，公司现在有没有人可以帮我具备？啊，你问一个主管或问一个前辈说：“哎，我不会去背怎么办？”他是要教你去背吗？还是他是要帮你去背？那这个问题就是对我来讲，它就是一个不是那么妥当的问题。然后在这个简报的做的过程当中，你可能会问说：“哎，那公司的这个标准字是是什么
1: 、啊？”那请问
0: ，如果公司已经是有系统，那那个标准字就应该放在那里，或者是你应该要去问公司的标准字在哪可以下载？就如果这个东西你是内部查不到的话，而不是说“哎，公司的标准字是什么”。或者是我们在做这一系列的东西的时候，你的排版啊，或者是你的等等这些相关的状况，你应该有一个自己可以去学习和把这件事情处理好的能力。但大家很多时候在提问的时候，只是啊，我当下看到这个问题，然后我想问，可是你都没有思考过，是这个当下的问题是你可以透过一个办法很快的去解决的。嗯，可是延伸说一个哦、喔，我们也很怕的一件事情是。当你的 AI 就是我们讲的，就是你的自动的人工智慧开启过多、超展开的时候，嗯、我们也会很惊慌。就是哦，你一个礼拜没有问我问题，然后你的任务就按照你的方法全部处理完了，然后就处理的方式跟我们想象当中是完全不同的
1: 。哦、oh, 嗯，
0: 那个我们也会很怕。嗯、那我就说，哎，那你当初不会为什么不问他？那时候就说，哎、啊，你你不是叫我查资料吗？我、哦、查查查查查，就就往这边去走然后我那时候我就会很常说一件事情，就是你是人，你不是演算法。嗯，嗯你不是我写的扣，嗯，我写的扣在跑的时候，就是扣这件事情就按照指令，然后批发批发一直执行下去嘛。然后我就叫你去查，他就去查，然后再去查。然后本来要你去做出一只鸡出来，然后你给我一个大象，嗯、因为中间某一个在基因的地方，我就转过去那边，然后开始做做成大象，然后头也不回就走。但你走到最后，因为城市它不会思考嘛，他就说哦、喔，你就是按照我一个 pattern 往下去走，那我就给你一个大象。我说不是啊，你是人呐、啊。这就是我们比电脑更贵的地方。我们会需要你来协助把公司的事情做好。地方是因为你做到某一个状况时，你会发现，哎，不对了，那我这个方向是对的吗？那这个问题就可以问。我现在做到这里了，嗯、我现在做做做做做完了这些，我的方向是对的吗？啊、嗯，那你的前辈和你做完就可以帮你看一下。哦、嗯，你现在方向是对啊，可以继续往下做。所以，举一个真实的状况来说，呃，我现在在做一个商业提案的简报。嗯，然后呢，接下来我跟前辈再去做一些讨论。讨论的过程当中，如果我问了，哎、欸，这个图要怎么去背？这个商业的 page 的这个 lock line 要怎么写？嗯、还有这些什么等等，你的主管应该会会很想 k 你，因为这个东西就是你本来就是应该要去做，然后这是你的工作，然后你 suppose 你应该可以在很多地方查到，或者是当初交办给你的时候你就要知道。嗯，但如果你问的问题是，哎、欸。主管，我现在或者前辈，我现在写到这里，我卡关了。嗯，因为我写到这边的时候，我逻辑我本来是想说，我我是来卖这个商品的，可是我不由自主，我找不到卖这个商品这个点。那我该怎么办？因为这是一个大的问题。然后我现在有想 A 跟 B 的解决办法，但 A 跟 B 的解决办法我不知道哪一个会比较好。那这时候对于被问你问题的人，他就很开心，因为我只要做这件事情是哦、喔，我了解你的逻辑，然后你再问我 A 和 B 哪个比较好，那我就告诉你 A。嗯，那我顺完你的逻辑，然后是一个比较资深的前辈，或者是比较有脑的主管，我就会看到 A 和 B 都是错的，然后我会跟你说你要 C， 因为我已经看完你的逻辑，然后你提出的 solution 也是一种逻辑，嗯，但那个逻辑不对，那我就跟你说，那你要去 C。嗯
1: ，所以除了不要问在 Google 或公司资料里面就找得到问题之外，当你在问问题的时候，你应该要先想好至少两个解法，才会是一个好的问题嘛？嗯、就
0: 問問是代表、嗯、你有想过哦。就是你问问题的时候不能不负责任，因为这里不是学校，学校你就是不负责任你就举手发问，然后问老师说：“哎、欸，老师这个功课要怎么写？”哎、欸，老师，这什么什么什么？嗯、但是社会不是啊，职场不是啊，我不是来教你的嘛，嗯，那你应该会有个 solution， 但你怕这个 solution 是错的，所以你才会来问我
1: 。嗯，好，我突然想到一个例子，就是我们有一次开周会的时候。艾达就问了一个问题，就说他问你一个什么什么什么未来的规划，然后你就沉默了大概十五秒吧，你就说你是单纯想知道，还是你自己有什么想法？这样，我想问刚刚那个问题，是因为我想说你在提问的时候，除了解法，你是不是应该要把你的动机也一起讲出来，完整的讲出来，而不是只是就丢一个问题出来
0: ？我觉得这是当然，就像我刚刚讲的，你会有一个逻辑顺过来，嗯、你才会提出 solution 嘛，对、oh. 所以。刚像你刚刚举的那个例子，就是你没有那个逻辑顺过来，也没有 solution， 所以我说 solution 不是必要的，但逻辑一定必要。譬如说，你问了老板这个问题之后，我那时候十五秒就在想，嗯，他问这个问题是要干嘛？就我突然之间我就懵了，我就说，诶，我今天开的是月会，然后我不是开年会，然后最近有没有什么公关的议题是我回答没回答好的？然后还是我们今天。发生了什么大的事情？还是你先要帮我去做 deck 嘛？就我脑海当中会出现一连串问题，然后想完之后，我自己想想不对，我我不知道你为什么要问这个问题，所以我就问他，你你要问这个问题是干嘛？因为我觉得那时候扫完了全部的东西之后，就是短短十五秒，大概想想了大概二三十种可能，嗯、都没有一个符合这样的状况，所以我想出一个最合理的状况是，哦，你想知道，但如果是你想知道的话，哦、那你想知道这件事情对我来讲，他就不。不存在着我现在回答你的必要性，嗯，因为他不是我现在想要去说这件事情的时候，因为我还没有把这整个的年度的这整个 plan 和接下来说的东西，把它从董事会报完，然后一连串到执行的过程，嗯，所以我现在跟你讲，你只会土增烦恼，你的资讯量只会过大。人不是知道最多资讯是最好的，而是知道世界的资讯做世界的事情
1: 。了解
0: ，所以这就是问好问题。你有经过思考、经过处理，然后我为什么要提问？当你有逻辑问问题的时候，大家就知道怎么样有逻辑的去回答你，然后协助你解决这个问题
1: 。好，那我来说一下为什么我今天要问这个问题的这个逻辑呢？就是因为我在录那些你不敢问老板的事，然后我每一集都要问你问题，所以我想要问你要怎么问问题，好让我之后可以问好问题，是不是很棒？嗯
0: <笑>听起来蛮饶舌，蛮 rap 的。
1: 对，對但我得很顺哎
0: 、欸。还不错，感觉你,你就是我逻辑很顺
1: ，我逻辑很顺，因有我刚才想到的
0: 。哦，是吗？嗯，哦，那蛮好的。嗯，那我期待你在下一集的时候可以问出更精准、更好玩、大家更期待、更犀利的问题
1: 。我会把你今天教我的带到下一集。好，嗯、那
0: 我就期待我们下一集在录的时候呢<笑> k a t i e 会先说出一个很有逻辑的论述，<笑>然后提出了一个故事，然后引出了一个非常犀利的话题。<笑>那如果他下一集没有做到的话，那大家就知道就是哦
1: ，就是在加油嘛，这样
0: 。就是我们这一集录的所有时间就都白费了。<笑>你現在有施压？我没有施压，我只是在陈述一个按照你刚刚说完话的一个总结，给观众的一个回馈，嗯，给听众下一集的期待。
1: 不是，因为你就是很会聚焦啊，就是你很容易把一个可能很广的东西，就是很聚焦，然后很精准，但这就很难呢、啊。
0: 好，所以各位观众，我们这时候再重复最后一次哦、喔。一个好的问题，最主要的重点是什么？第一个，它最好要有一个逻辑，然后这个逻辑呢，会放到一个情境，也就是所谓的举例的这个例子当中来去做说明。嗯，然后说明完了之后，他就会出现一个选择，或出现一个困惑。那这个时候，我就很好的可以去进行回答。所以，无论是下一集的节目，或者是未来你想要跟别人提问的时候，你可以先把你的逻辑说出来，就是然后再
1: 带入情境、欸。对
0: ，若 A 则 B， 若 B 则什么？然后呢，接下来大家一定会听不懂逻辑，因为逻辑是抽象的。所以我告诉你一个现实举、啊，举例，然后最后你就可以问问题，得到答案。嗯所以其实没那么难，那我们就期待下一集 Kelly 会先说出一个逻辑，举出一个很好的例子，问出一个犀利的问题，让我无法招架
1: 。好，期待那一天，期待那一天
0: 。那感谢大家今天来收听《那些你不敢问老板的事》的第六集，然后我们下次见
1: ，拜拜。